0: Ile potrwa wojna Rosji z Ukrainą? I jak demokratyczny, demokratyczny świat zachodni może pomóc Ukrainie w wygraniu tej wojny? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz zapraszam. A państwem moim gościem jest generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Dzień dobry, panie generale. Witam pana, witam państwa, dzień dobry. Czy Ukraina wygra wojnę z Rosją? Na pewno wygra, ale muszą
1: być, musi być spełnionych kilka warunków. Pierwszy warunek to trzeba Ukrainie natychmiast pomóc. Ukraina ma się czym bić, ale to, czym się w tej chwili bije, czym walczy, jest niewystarczające, żeby pokonać armię rosyjską. W tej chwili te systemy, które oferujemy armii ukraińskiej, są systemami musa, często przestarzałymi, które nie mają takich możliwości rażenia, jakimiś powinny, żeby pokonać armię rosyjską. Tym bardziej, że Rosjanie mają w tej chwili przewagę nad Armią Ukraińską, jakąś 3 do 1, można nawet 4 do 1, bo swój potencjał Rosjanie odbudowywali od ubiegłego roku. A zatem Ukrainie potrzebne są takie systemy, które zniwelują tą przewagę ilościową jakością. Więc niech się zachodni politycy pochylą, nie zmienią filozofię, nie zmienią podejście do wyposażenia Armii Ukraińskiej w nowoczesne systemy, które mają większe zdolności rażenia.
0: A ma pan takie poczucie, że ta wizyta prezydenta Joe Bidena w Kijowie i w Warszawie przybliża Ukrainę do zwycięstwa nad Rosją? Bo konkretów tam chyba wielu nie słyszeliśmy. Może o nich po prostu się nie mówi. A jakieś są.
1: Dobrze, że się nie mówi, bo chyba czas przestać mówić i informować Moskwę o tym, co zamierzamy. Bo do tej pory to cały czas, szczególnie politycy europejscy, brylują na salonach, opowiadają co chcą przekazać, jak chcą przekazać, a uważam, że to z wojskowego punktu widzenia powinno być to tajemnicą. Ten sprzęt, który trafia na front e, ukraiński, powinien być dla Rosjan zaskoczeniem, a nie informacją w polskich mediach, że dajemy im tyle i tyle leopardów. Nie wolno tego robić, bo ujewniamy tajemnicy. Amerykanie tego nie robią w takiej skali, jak i skali to robi Europa. E, wizyta Bajdena dla mnie jest przełomową. Ja oczekiwałem, że czekałem, że będzie przełom na froncie, Ale pierwszym przełomem była przełomowa wizyta Bidena, który pokazał to, że Ameryka, Stany Zjednoczone będą wspierały Ukrainę. I moim zdaniem wykonał jeszcze dwie rzeczy wielkie. Pokazał Europie, gdzie jest jej miejsce. Mam nadzieję, że przecina wszystkie te dyskusje salonowe, gry salonowe, licytacje salonowe, które były udziałem polityków europejskich. I trzecia rzecz to podziękowało Polakom za to, jaki wkład Polacy, co obywatele polscy wkład wnieśli pomoc Ukrainie. To
0: jest bardzo ważne dla nas. No dobrze, ale pojawiają się głosy, że jednak konkretów tam zabrakło. Jarosław Kaczyński wręcz powiedział, że Biden nic nie powiedział.
1: Jak ja patrzę parę lat wstecz, jak prezydentem byłby Trump, to pewnie Ukrainy by nie było, prawdopodobnie by przy Bałtyku już nie było, Byłby chaos w NATO i przy granicy z Polską i w Kaliningradzie stałyby uzbrojone po hordy armii rosyjskiej. Biden swoją postawą od początku gwarantuje nam to, że możemy się czuć bezpieczni. Biden swoją postawą, mobilizacją nas też, powoduje to, że armia rosyjska ma poważne problemy z pokonaniem armii ukraińskiej. Wierzę w to, że to co on robi, to on musi mówić o wszystkim, co robi, nieprawdą jest, żeby, nie, znaczy niezasadnym byłoby, żeby Biden mówił o wszystkim, co robi dla Ukrainy, co robi dla Europy. I uważam, że jeśli ktoś nie docenia tego, co robi Biden, to znaczy, że przecenia to, co robi Putin. A ja bym wolał jednak, żebyśmy myśleli o tym, co robi Biden, bo to nam gwarantuje nasze bezpieczeństwo, wolność i demokrację.
0: A w jakim stanie jest rosyjska armia, jaki jest potencjał rosyjski na dzisiaj i na ile realne jest, że Chiny pomogą, wesprą Rosję?
1: Rosja odbudowywała od ubiegłego roku, od października swój potencjał, bo oni poniosła klęski na polach Ukrainy. Wiosną i latem wycofali część wojsk, które otwarzali na północy od Ukrainy. I moim zdaniem, tak jak powiedziałem wcześniej, zbudowali potencjał na tyle, że i mają przewagę nad armią ukraińską, ilościową, na szczęście. Ale moim zdaniem, ta ofensywa, którą przygotowują, będzie ostatnim zrywem armii rosyjskiej. Rosjan na więcej stać już nie będzie. Nawet przy pomocy chińskiej więcej ich stać, na więcej ich stać nie będzie, ponieważ Rosjanie wytracają ogromne ilości kadry dowódczej, a przygotowanie dowódców polowych to jest proces, który trwa wiele lat. E, moim zdaniem, e, Ukraińcy tą ofensywę, która się moim zdaniem też nie rozpoczęła, wytrzymają, załamią e, wojska rosyjskie, ich natarcie i stworzą warunki do tego, żeby pod warunkiem, że Europa i Stany dadzą dobry sprzęt, żeby taką ofensywę swoją, kontrofensywę przeprowadzić na początku lata bieżącego roku. Czy Chiny udzielą pomocy? Mam nadzieję, że Stany Zjednoczone i nie tylko Stany Zjednoczone zablokują skutecznie tą pomoc militarną Chin, tym bardziej, że jeżeli Chiny się w to włączą w ten konflikt, Ponieważ są konsekwencje na innych polach, czy w innych obszarach funkcjonowania, a chociażby w obszarze ekspansji ekonomicznej, jaką prowadzą w Afryce na przykład, czy w Ameryce Południowej. To zostanie na pewno zablokowane.
0: No ale jest też ryzyko użycia broni atomowej przez Rosję. Czy według pana może jej nie ma? I to jest tylko taki straszak.
1: Znaczy ja od początku mówi, że prawdopodobieństwo użycia broni jądrowej przez Putina jest bardzo niskie. Z uwagi na to, że Chiny w czerwcu ubiegłego roku, prezydent Chin, powiedział płytunowy wyraźnie, że on nie życzyłby sobie, żeby doszło do wymiany ciosów jądrowych. W związku z tym moim zdaniem do takiego czegoś nie dojdzie, ja, ja to wykluczam, ponieważ doszłoby do eskalacji, do wymiany ciosów, które by doprowadziło do kataklizmu, który to, ten kataklizm dotknąłby i Polaków.
0: Czy NATO powinno się bardziej zaangażować we wsparcie y, Ukrainy? I czy też Ukraina powinna dostać te czołgi, o które prosi myśliwce, no i jeszcze większą broń? Czy może też sami żołnierze powinni na to tam brać udział czynny? Czy to już byłoby o most za daleko?
1: Na pewno Europa powinna dać coś ze swojego arsenału, w którym dysponują armii europejskiej. Nie z magazynów, nie z muzeów, nie z lamusa. Kodać sprzęt nowoczesny, który tak jak powiedziałem wcześniej, ma wielokrotnie większe możliwości rażenia niż sprzęt rosyjski. Czy na to się powinien angażować? Tak, na to się angażuje przecież, bo daje sprzęt i szkoli wojsko ukraińskie. Natomiast samo wysłając oddziały na Ukrainę uważam, że nie powinno brać aktywnego udziału w tej wojnie. Dodatkowo wydaje się, że decyzje polityczne co do przekazania samolotów i systemów uderzeniowych, które zdolne są do wykonywania głębokich uderzeń na terytorium Rosji już zapadły i Ukraina pewnie te systemy niebawem nie miała.
0: I na koniec, panie generale, internauci pytałem, czy końcem ery rakiet atomowych będzie dopracowanie możliwości niszczenia ich za pomocą broni laserowej?
1: Na pewno tak, jest to przyszłość. Wydaje się, że w tej chwili nowe systemy rażenia się rozwijają w tymi Broń, broń elektromagnetyczna, mi się wydaje, że nauka bardzo się dynamicznie rozwija i takie systemy będą dobrym narzędziem walki i zwalczania tych rakiet balistycznych, tych rakiet też hipersonicznych, które są jakby twierdzi Putin, a tutaj w jego, w jego arsenale.
0: Generał Waldemar Skrzypczak był państwa i moim gościom Bardzo dziękuję, Panie generał za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Spokojnego dnia życzę. Dziękuję, pan.
0: dobrego dnia. Dziękuję.
1: Dziękuję.